2: God morgon, välkomna hit till Senaste Nytt. Det är söndag. Jag heter Ulva Johansson och det här det är våra rubriker. Mm. Nattklubb i centrala Stockholm stormades av 17 personer under natten. Över tusen brandmän kämpar mot kraftiga skogsfränder i Portugal. Och Trump och Löven i samtal. Presidenten erböt sig betala Asa Brock i borgen. Men vi ska alltså börja med att berätta att ett stort gäng stormade nattklubb i centrala Stockholm under natten mot idag. Enligt personalen som larmade och stökade personerna omkring och störde i lokalen. Och när polisen kom fram till nattklubben så fick de gå in och avvisa personerna och 17 personer blev avlägsnade från platsen med buss. Vad som ligger bakom stormningen det är i nu oklart men polisen utgår ifrån att det hela var samordnat. Ingen person har gripits efter den här händelsen och polisen kommer nu att prata med vittnen för att utreda om någon utsatts för brott. Och så går vi utrikes. Över tusen brandmän kämpar nu mot skogsbränder i Castelo Branco-distriktet i centrala Portugal. Kraftiga vindar försvårar arbetet och militär är på väg för att bistå brandkåren. En by har evakuerats och en person har förts till sjukhus i Lissabon med allvarliga brännskador. Även flera brandmän har skadats men ingen av dem uppges vara allvarligt skadad. Myndigheterna de förutspår att bränderna kommer vara under kontroll tidigt på morgonen här idag. Den brittiska oljetanken Stena Imperio är fortsatt i Irans förvar. Nu så varnar Storbritannien...
3: The iranian regime has to make a decision that it wants to behave like a normal nation. And if they do that, uh, we're prepared to negotiate across a broad spectrum of issues with no preconditions. And I, I, I hope that they will do that. Um, we've done everything we can to create the space for this, to continue to take actions that are deterrence and de-escalization so uh, we can uh, have this opportunity. Uh, but to date, we have seen no indications that the Iranians are prepared to fundamentally change the direction of their nation, to do the things we've asked them to do on their nuclear program, their missile program, their malign behavior around the world. Uh, I mean, you could just watch their actions. Uh, these are actions that threaten. We saw the statements of Foreign Minister Hunt. I spoke to him yesterday. We saw their actions. Uh, th these are not the actions of a country that looks like it's headed uh, in the right direction, but we hope, as President Trump has said, that they will sit down and discuss each of these items with us.
2: Där hörde vi alltså USAs utrikesminister Mike Pompeo som säger att Iran inte visat sig vilja att förändras. Och Storbritannien de har ju också gått ut nu och varnat det är utrikesminister Jeremy Hunt som varnat för allvarliga konsekvenser om Iran inte släpper fartyget. Och vi skulle säga det också att spänningarna mellan de här båda länderna, Iran och Storbritannien, har ju ökat den senaste tiden och efter att Iran beslagtog det här brittiska fartyget så skruvades ju temperaturen upp ytterligare får man säga. Och det har ju det har också släppt bilder som vi kanske kan få se här från när maskerade iranska specialstyrkor bordar den svenska ägda oljetanken via rep från en hovrande helikopter. Och det här är naturligtvis något som vi kommer att prata mer om här under dagen. Den här oljetanken är ju ägt av svenska rädderiet Stena Bulk. Fortsätt följ händelseutvecklingen här i Expressen TV. Men det skulle det handla om Isa Brock den amerikanske rapparen som sitter häktad i Sverige sedan den 5 juli i år. USAs president Donald Trump har nu samtalat med satsminister Stefan Löfven i hopp om att få rapparen fri. Enligt Trump själv på Twitter så ska han erbjuda sig att själv stå för rapparens borgen. Samtidigt så ska Löfven ha varit tydlig med att den svenska regeringen varken kan eller kommer försöka påverka åklagaren eller domstolarna i det här fallet. Och det här har har nu även fått den tidigare utrikesministern Kollbild att reagera på Twitter så pikar han nu Trump för att han inte har bättre koll på det svenska rättssystemet som ju skiljer sig en hel del från det amerikanska Satsvetaren vetaren Jenny Madestam kan berätta hur
1: i USA så har man ett system där ministerstyre är tillåtet, det vill säga de enskilda ministrarna och presidenten kan gå in och påverka de beslut som man gör inom administrationen, inom myndigheter alltså och även inom domstolsväsendet. Det får man inte göra i Sverige utan där är, eh, ska de politiska ledarna hålla eh, ett armlängds avstånd och får inte gå in och påverka myndigheter som det då handlar om då, rättssystemet domstolar i specifikt då, i det här fallet.
2: Mm. Men skulle Stefan Levén kunna gå ut och svara Donald Trump och förklara hur det svenska rättssystemet fungerar till exempel?
1: Ja, jag har förstått det som att det är väl det som nu då är tänkt att man från UD ska göra. Att, man, att Stefan Löfven tillsammans med UD ska informera om, om hur det här fungerar. Eh, och att det helt enkelt det är rättsprocessen som måste förlöpa självständigt från den politiska nivån. Eh, och att vi helt enkelt har en konstitution som förbjuder eh, då makthavarna att gå in och påverka. Så jag antar att det är det man nu försöker göra. Men det är ju också det är ju bekymmersamt Så att den amerikanska president är ju väldigt kraftfull i sitt agerande när han också går ut på Twitter på det här viset som han eh, brukar göra och eh, skapar en opinion som han nu också har lyckats med då. Och det är klart att det sätter press på Sverige men jag, min bedömning är ändå att jag tror att man kommer hålla fast vid det, hur den svenska konstruktionen ser ut och förmedla det både till Trump och också till omvärlden. Man kan agera –genom att, att försöka behålla anseendet internationellt– –genom att föra fram hur den svenska konstitutionen ser ut. Uh, och att på så vis också vidmakthålla goda relationer med USA. För det är ju naturligtvis också väldigt viktigt för Sverige. Det finns inget intresse för Sverige att, att skapa liksom onödiga konflikter med, med USA eller med omvärlden i stort. Uh, så att jag tror att här är ett, ett fint spel som man behöver spela. Att an, inte agera uh, förhastat utan låta processen ha sin gång och att vidmakthålla det. Men samtidigt då försöka då på diplomatisk väg uh, underrätta uh, den amerikanska administrationen och presidenten.
2: Flera flygbolag ställer nu in sina flygningar till Kairo av säkerhetsskäl. Det rör sig om flygbolagen Lufthansa och British Airways som nu ställer in alla sina flygningar. British Airways gör detta under sju dagar som en försiktighetsåtgärd. Även Lufthansa ställer in flygningarna under lördagen när de ska dra igång här i dag någon gång. Och det gäller då flygningarna från Frankfurt och München. Orsaken till det här det är att det brittiska utrikesdepartementet i fredag... –uppdaterade sina rekommendationer för Egypten och varnade för förhöjd risk för terror som riktar sig mot flyget, rapporterar BBC. En man blev allvarligt misshandlad och hittades blodig utomhus i Västberge under morgonen igår. Senare på dagen så avled mannen på sjukhus och nu utreds händelsen som misstänkt mord.
4: En man är gripen misstänkt för ett mord i Västberga i södra Stockholm. På lördagsmorgonen hittades en man skadad och blodig utomhus av förbipasserande. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen skriver på sin hemsida att det finns en uppgift om att gärningspersonen har använt ett tillhygge vid attacken. Under lördagen har polisens tekniker varit på brottsplatsen för att söka och säkra spår i området. Polisen vill inte gå in på några detaljer i ärendet mer än att en person är gripen.
2: Idag så hålls också en minneshögtid i Umeå efter flygolyckan för en vecka sedan där samtliga nio personer ombord omkom. Umeå Fallskärmsklubb och landshövdingen Magdalena Andersson är några av dem som kommer att medverka idag. Samtidigt så har ju nu alla vrakdelar från planet fraktats vidare till Strängnäs där det ska analyseras av statens haverikommission. Och det är ju... Som sagt fortfarande oklart vad som orsakade flygolyckan i söndags där alltså samtliga nio ombord omkom.
0: Sju män och två kvinnor befann sig ombord på planet som störtade i Umeå. Detta berättade polisen under presskonferens och så att nu pågår arbetet med att fastställa orsaken till den katastrofala kraschen. På måndagen bekräftade statens havarikommission informationen om att delar av flygplanet brutit av i luften. Hans Itteberg berättade att man nu kommer att samla in vrakdelarna och transportera dem till havarikommissionens egna lokaler där de kommer att undersökas närmare. Utöver att analysera flygplansdelarna så är minnesenheter som kan finnas på mobiler, surfplattor och GoPro's intressant för utredningen. Det finns ju inga svarta lådor i traditionell mening på ett sånt här flygplan, men däremot så kan det finnas andra instrument ombord som har eller har funnits instrument ombord som har minnesenheter av olika sorters slag där det kan finnas data registrerade som vi kan ha nytta av och de kommer vi naturligtvis försöka att läsa ut. Enligt SVDs genomgång av internationell data finns det fem tidigare rapporter om motorfel på den aktuella flygmodellen. Men fläcksäkerhetsexperten Hans Kjell är skeptisk till att motorn skulle vara problemet.
1: Det är egentligen helt motorfabrikanten som är ansvarig för produkten så att säga. In, inte modellen på, på flygplan utan alla flygplaner med TIO 520 tror han hade som beteckning. Det är, har, har samma problem i så fall. Så det är många flygplan som drabbas, inte bara det här.
0: Finska Huvudstadsbladet rapporterade också om att Australiska myndigheten redan i höstas varnade om att festerna för vingstaden mot flygkroppen kunde drabbas av metalltrötthet. Och efter orikan har Svenska Fallskärmsförbundet beslutat om att stoppa alla flygningar med planet. Flygplansorikan i Umeå där nio personer mister livet är den värsta i svensk plikt på 30 år.
2: Mm, och en av de som befanns ombord var Stina Hägglöf. Vi har pratat med hennes anhöriga som berättar om en levnadsglad och omtänksam tjej som älskade
1: att hoppa För farschäm. Det, det sista jag sa, för du är ju mitt hjärta. Jag älskar dig över, överallt i världen.
4: Så det var sista samtalet. Stina Hägglöf var en av de åtta fallskärmshoppare som dog i flykraschen i Umeå. Hennes mamma och hennes bästa vän minns Stina som en levnadsglad och modig glädjespridare. En dotter och vän som kommer vara oerhört saknad. Hon var den som fanns i vått och tort i
1: glädje och i sorg. Vi delade allt vi hade kontakt varje dag, oftast flera gånger om dagen så tanken för mig att fortsätta
4: mitt liv utan henne är ju jättesvårt tanken. de båda understryker att de vill att folk ska komma ihåg Stina Hägglöv för den hon var när hon levde hon stormar alltid in här med. hon parkerar sin röda, alltid vältvättade bil
1: Audi ja, kom in med uh, en flaska bubbel i, i näven. Ja. Ja, men hon hade som energi
4: och livsglädje och glöd. och mm. Stina hade hittat fallskärmshoppningen i år och blivit fast direkt. Söndagen den 14 juli hade hon hört av sig till sin mamma och till Therese och berättat hur bra hennes första hopp hade gått. Sen skulle hon upp igen. Den dagen skulle hon egentligen göra 16 hopp, men hon hann bara göra fyra. Jag är glad över att jag vet att hon,
0: hon var jättelycklig just innan det här hände. Mm. Eh. Och det känns fint. Ja. Jag satt ut en bild när hon hade hoppat sitt tredje hopp. och mm. såg man hon uppe på, i skyn. Mm. Och då var det du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
1: tårar.
3: Fan, händer det, det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.